0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium Kapitel 21. Jesus Christus spricht und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Feuchten der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen, den Menschen so kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen, und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Dieses Predigtwort führt uns einen gewaltigen Advent vor Augen. Das Kommen des Menschensohns mit großer Kraft und Herrlichkeit Erschütternde kosmische Ereignisse begleiten seine Ankunft, beunruhigende Zeichen an Sonne, Mond und Sternen künden davon, dass nun eine ganz neue Weltordnung aufzieht. Wirbelstürme türmen das Meer zu Mauerwalzen auf, in Tornados kommen die Kräfte des Himmels ins Wanken, die üblichen Naturgesetze sind außer Kraft gesetzt. Kein Wunder, dass die Menschen da ganz bange wird, sie verzagen, sie vergehen, verfeucht und sie haben einen Grund dazu, denn dieser Advent läutet das Ende von Himmel und Erde ein, wie wir sie kannten. Wir kennen auch aus unserer Zeit sehr gut diese erschreckenden Anzeichen einer kosmischen Unordnung, ja Umwälzung, zur Erinnerung eine kleine Auswahl an Naturkatastrophen. Allein aus dem Jahr 2020 in Australien wütete bis in den März hinein ein Buschfeuer. Der Sudan wurde im August von katastrophalen Überschwemmungen heimgesucht, die fast eine Million Menschen schwer betroffen haben. Die Alpen waren im Oktober Schauplatz, sehr schwere Hochwasser. Ebenfalls im Oktober wurde die Ägäis von einem Erdbeben heimgesucht, bei dem über 100 Menschen ums Leben kamen und mehr als 1.000 verletzt wurden. Wir mögen an die Heuschreckenplage auch, am Horn von Afrika denken, die auch dieses Jahr weiter wütete, oder an die Wirbelstürme in Mittelamerika, in der Folge etwa 1,5 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen waren. Aber auch für Deutschland sind die Zeitungen und Nachrichten immer wieder voll von Meldungen über extreme Wetterphänomene, Starkstürme, Überflutungen, Feuerwalzen und Hitzerekorde. Nicht nur, wenn man direkt betroffen ist, können einen diese gewaltigen Naturereignisse in Angst und Schrecken versetzen. Man fragt sich, wie stabil und belastbar unsere alte Welt eigentlich ist, deren Ordnungen nicht selten ins Wanken geraten. An gängigen Erklärungen nun für diese extremen Naturereignisse fehlt es nicht. Erst dieser Tage war von einem britischen Prinzen zu hören, dass Mutter Natur uns bestraft, weil wir unartig waren, aber auch die populären wissenschaftlichen Theorien, die den menschlichen Raubbau an den natürlichen Ressourcen für die Wettextreme verantwortlich machen, blicken nicht über diese Welt hinaus. Und beide Deutungen befriedigen doch nicht wirklich. Menschen, die unmittelbar von einer Naturkatastrophe betroffen sind, wird es doch nicht trösten, wenn sie hören, dass es ganz normal ist, wenn die Natur sich hin und wieder gegen den Menschen wendet und Opfer fordert. Katastrophenopfer werden nicht amüsiert sein, wenn sie zu hören bekommen, dass sie leider Opfer von menschlicher Gier geworden sind, die verantwortungslosen Raubbau in der Natur treibt. Oder dass das Unglück, unter dem sie leiden, vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn sie und andere das Weltklima besser geschützt hätten. Für die Menschen, die in einem Wetterextrem Familie und Freunde haben und gut verlieren, ist in der Tat eine Welt untergegangen, nämlich ihre eigene. Und deswegen warten sie nicht auf Erklärungen, sondern zunächst auf erste Hilfe, die noch rettet, was zu retten ist, aber dann auch auf Erlösung in ihrem Unglück, Erlösung von den Übeln dieser verlorenen Welt. Und damit ist der Blick weit über menschliche Katastrophen, Hilfe hinaus gerichtet, hin auf Gott, der hier zu Hilfe kommen muss, er muss seinen großen Advent halten, wenn die Welt um uns herum zusammenbricht, die große oder auch nur eine kleine Welt. Das ist der Trost unseres heutigen Evangeliums. Jesus Christus hält mitten im Ach und Weh dieser alten Welt großen Advent. Er erscheint in einer Wolke in großer Kraft und Herrlichkeit. Um ihn herum ist Krachen und Beben, Einschläge und Explosionen, Donnern, Blitzen, Feucht und Zittern. Ein letztes Mal geht über die alt und müde gewordene Welt ein Sturm hinweg, es zerbröselt, was ruinös und altersschwach ist. Endlich erscheint der Richter, der zurecht rückt, was schräg und verrückt, abgetreten, verworren, irr und wirr ist. Gewaltig ist dieser Advent des Herrn, ein hochnötiger Sturm, ein adventlicher Orkan mit Wellen und Wogen, der an die Häuser und Herzen aller Menschen anstürmt. Die Welt wird umgestülpt und auf den Kopf gestellt, unter seinen herbeieilenden Füßen bricht die Erde ein wie eine dünne Eisdecke. Das also ist die große Kraft und Herrlichkeit des Menschensohns in seinem gewaltigen Advent. Aber dieser Sturm seines Kommens ist nur das eine, Gott sei Dank. Wie es mitten in einem Tornado ein sturmstilles Auge gibt, so auch im Advent des Herrn, inmitten des Wettersturmes wird er herrlich sichtbar in einer hellen Wolke, Gerade wenn es scheint, dass die Welt aus ihren Angeln springt und das Himmelsgewölbe einstürzt, und die Menschen im Chaos versinken, da kommt der Herr in seiner lichten und rettenden Macht. Die Lichtwolke, in der der Herr erscheint, mögen wir uns als gleißendes Licht vorstellen, heller als die Sonne, greller noch als ein Blitz. Das ist das ungeschaffene Licht, das Licht der Ewigkeit, das da erscheint. Zu Recht heißt es daher schüchtern und zugleich sehnsüchtig in dem bekannten Adventslied »Wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir?« wo aller Welt verlangen, um meiner Seele ziehe. Wie sollen wir den Menschen so empfangen, der naht, wenn die Welt in Scherben zerspringt? Unser Bibelwort sagt uns, wir sollen unsere Häupter erheben und aufsehen zu Jesus, denn die Katastrophen und Häutungen unserer alten Welt sind nicht nur Albtraum. Oft genug sind sie höchst erschreckend, gerade wenn sie mit Todesopfern verbunden sind. Aber angeleitet durch das Wort Gottes sehen wir, dass in dem Zerbrechen des Alten etwas Neues sich anbahnt. Wir erkennen, dass Jesus Christus seinen großen und finalen Einzug gerade in dem Moment hält, dass die Welt zergeht. Insofern ist in dieser allergrößten Not der Welt und der Menschheit die Erlösung ganz nahe. Und deswegen rufen wir in dieser Zeit nach diesem Advent, nach dieser Ankunft des Herrn, O komm, O komm, Menschensohn, komm, Herr Jesus, wie sehr warten wir auf den Herrn des Alls, auf den, der jeden Schmerz und jedes Unbehagen kennt und das alles überwunden hat, wie sehr möchten wir an seiner Seite und mit ihm verklärt sein, wie sehr sehnen wir seine neue Welt herbei, die von keiner Krise mehr geschüttelt wird und nicht mehr im Chaos versinken kann. Allerdings manch einem ist nicht recht wohl bei diesem Traum der schönen neuen Welt Gottes und fragt sich, ist das denn realistisch? Und um uns den Glauben zu stärken, erzählt Jesus dann das Gleichnis von den Baumzweigen, die im Herbst und Winter ihre Knospen ansetzen und auf den Augenblick warten, an dem sie austreiben können. In dem Augenblick, wo sie ausschlagen, weiß man, der Frühling ist da und der Sommer nicht mehr weit. So meint der Herr, ist es auch mit der Welt insgesamt, die Ausschläge auf der Klimatabelle oder der Richterskala, die Kapriolen auf den seismischen Geräten zur Messung von Vulkanaktivitäten und den Detektoren von Seebeben, die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten der Stürme und Orkane, das alles sind nicht nur Fieberkurven einer erkrankten alten Welt, das sind auch Vorzeichen der neuen Welt, die noch gewaltiger hervortreibt wie der Frühling einem langen Winter. Denn in Jesus Christus ist das Reich Gottes ja schon angebrochen, die Knospen sind schon da, Seit Pfingsten sorgt der Herr durch seinen Heiligen Geist dafür, dass mehr und mehr Knospen angelegt werden, dass sein Reich mitten in dieser zerfallenden Welt wächst und wächst. Und Christen sollen sich als Arbeiter seines Reiches immer wieder in seinen Dienst stellen, um das zarte Pflänzchen seines Reiches zu wässern und zu düngen, zu hegen und zu pflegen. So wie das etwa Nikolaus von Myra tat, an den wir am Nikolaustag bekanntlich denken, während einer Hungersnot in der Hafenstadt Myra lag ein vollbeladenes Getreideschiff im Hafen vor Anker. Die Besatzung wollte allerdings nichts herausgeben. Sie fürchtete den Kaiser, dem das Getreide gehörte. Nikolaus aber erwirkte, dass sie ein wenig von ihrem Schatz abgaben. Davon überlebten dann die Menschen in der Stadt die Hungersnot. Es reichte sogar noch für Getreide Aussaat. Wir verstehen, das ist eine Knospe des Reiches Gottes, die auf die nahe Ankunft des Herrn verweist. Aber nicht nur durch Werke der Barmherzigkeit können Christen einen Dienst im Reich Gottes leisten, sondern benötigt auch durch Leiden. Darauf verweist die Lebensgeschichte der Barbara. Sie war gegen den Willen ihres reichen und tyrannischen Vaters Christin geworden. Er führte sie daraufhin vor Gericht, um sie durch Todesdrohung vom Glauben abzubringen. Doch sie hielt Christus die Treue auf dem Weg ins Gefängnis, blieb sie dann mit dem Gewand an einem Zweig hängen. Den Zweig stellte sie ins Wasser hinein, er blühte, an dem Tag auf, an dem sie für ihren Glauben starb. Auch unerschütterliche Glaubenstreue ist eine wunderbare Knospe des Reiches Gottes, die auf die nahe Ankunft des Herrn verweist. Schauen wir noch auf eine dritte Knospe des Reiches Gottes. Martin Luther werden die bekannten Worte dazu geschrieben und wenn morgen die Welt unterginge, so will ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Auch in diesem Wort ist schön zum Ausdruck gebracht, die Wehen unserer alten vergehenden Welt, sie lassen uns nicht erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange, im Gegenteil, sie mehren uns in Glauben und stärken uns die Hände, weil wir in ihnen das Herandrängen und Herbeistürmen des Herrn Christus bemerken, dessen Ankunft nicht mehr fern ist und auf dessen kommen wir uns in großem Eifer vorbereiten. Das kann so konkret geschehen, dass jemand Katastrophenhilfe für Katastrophenopfer leistet, aber auch ganz alltäglich indem wir in dieser vergehenden Welt treu und still unseren Aufgaben nachgehen, den Blick fest auf den kommenden Herrn gerichtet, ohne in panische Aktivitäten zu verfallen. Und sicher, mit theologischer Sommer wird dadurch zu Heiligabend noch nicht werden, aber in seiner Geburt kommt Jesus Christus uns nahe als eine vorzeitige Blüte, als eine Rose mitten im kalten Winter. Und dann sehen wir, dass ein Reich ein Jahr weiter ausgetrieben und zugelegt hat und seine Ankunft in Macht und Herrlichkeit noch ein Stück näher gerückt ist. Aber wann wird es mit dem Ende endlich soweit sein? Jesus sagt, dass alle Vorzeichen des Endes geschehen, solange die Generation der Menschen lebt, zu denen er spricht. Das ist nun keine totale Fehlberechnung des Weltendes oder apokalyptische Panikmache, sondern eine exakte Beschreibung der Wehen dieser Welt, Wirbelstürme, Flutkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche erlebt, jede Generation in sehr großer Zahl. Sie erfährt, wie für zahlreiche Menschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Decke auf den Kopf fällt, ja die Welt hier und da zerbricht. Und nicht anders ist es in unseren Tagen. Allein wir, die wir hier sind, haben in eigener Erfahrung oder in Bildern und Berichten eine große Fülle an erschütternden Naturereignissen und menschlichem Leid erlebt. Wir waren dabei, wie bei Menschen durch Leid und Tod, kleine Welten in sich zusammengebrochen sind. Auch ganze Weltordnungen haben wir schon einstürzen und neue Zeitalter aufkommen sehen, sodass uns je älter wir werden, immer deutlicher wird, dass Himmel und Erde vergehen. So oft war schon Weltabend und wir gehen persönlich auf den Abend unserer Lebenszeit zu. Aber eines hatte in alledem, Stets verlässlich Bestand, Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Seine Worte und sein Reich vergehen nicht und damit auch wir nicht, sofern wir zu ihm gehören und in ihm leben. In unserer Taufe sind wir ja längst Teil seines Reiches geworden, Gott sei Dank, und im heiligen Mahl nähert und stärkt uns der Herr für seine neue Welt. Damit ist auch klar, dass wir als Christen wachsam bleiben sollen und im Gebet die Ankunft des Herrn erwarten sollen, so wie die Zweige im Winter gleichsam Gewehr bei Fuß stehen, so sehen wir wachsam auf die vielen Zeichen dieser vergehenden Welt, um in ihnen mit Hilfe des Gotteswortes das Kommen des Herrn zu entdecken. Das Wort Gottes ist, im Bild gesprochen, das Eden Nass, in das wir als Christen gestellt sind und durch das wir in Saft und Kraft stehen, die Wärme, die es zum Austreiben benötigt, entsteht durch das herzliche und andauernde Gebet. Unscheinbar und manchmal durchaus gering geschätzt ist das Gebet in der Tat, aber nichts ist adventlicher als das betende Schauen auf den Herrn und das Bitten um sein Kommen. Unser Gebet ruft ihn herbei, es klopft an sein Herz und er hört und er hört uns. Er lässt schon mitten im Winter dieser vergehenden Welt manche schöne Rose aufblühen, die von ihm und seinem Kommen zeugt. Schauen wir noch etwas genauer auf die Festvorbereitungen, die noch besonders geraten sind. Zwei Dinge werden uns als richtige Festvorbereitung ans Herz gelegt. Das erste, uns in dieser Zeit nicht zu übersättigen, uns nicht zu überfüllen, uns nicht zu überfluten. Durch zu viel Essen und Trinken, zu viel Arbeit, zu viel Verplanung und Durchorganisation der Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht überlegen wir für einen Moment, wie kann ich die nächste Woche entschlacken, welchen Genuss auslassen, welche Beschäftigungen und Lückenfülle entfallen lassen. Jesus sagt uns aber nicht nur, was wir Unnötiges weglassen sollen. Er sagt auch, was wir Nötiges tun sollen. Wir sollen wachen und beten, sagt er. Wir tun etwas davon in diesem Gottesdienst, schlafen nicht aus, und eröffnen uns für das Wort und die Gaben Gottes und antworten mit unserem Gebet. Vielleicht gelingt das uns auch in der häuslichen Andacht in dieser Woche, wach und fit zu sein, den Kopf und das Herz frei zu haben, Jesus Christus in seinem Wort zu empfangen und ihm im Gebet zu antworten. Wir beten, Herr Jesus Christus, Menschensohn, du kommst in großer Kraft und Herrlichkeit, du klopfst es auch bei uns an und willst die Tür unseres Herzens weit geöffnet haben. Mit deiner Hilfe wollen wir sie dir in diesem Advent öffnen. So oft wie möglich wollen wir dich mit deinen Worten begrüßen und dir in unserem Herzen Platz machen. Tritt schon einmal in diesen kleinen Ort ein und erneuere ihn, bis du dann die ganze Welt erfüllst und neu machst. Amen. Und dafür die Gottes, der Höhe ist, als unsere Meinen verstehen, er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.